0: Servus
1: Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und ich glaube, so wenige Features, wie wir heute am Start hatten, hatten wir selten in einer Folge. Starten tun wir mit 40 und seinem neuen Song Dancing in the Moonlight, dann Trina mit Go Down, Nemo mit Du, Sash mit Underrated und zu guter Letzt Capital Bra, er ist zurück und wir hören in den Song zusammen mit Pano rein, der heißt AK47. Yes, und in diesem
0: Zusammenhang ist unser großes Thema der NG vs. Capital Bra Beef. Da gab es sehr viele harte Ansagen und es sieht danach aus, als würde die Lage noch weiter eskalieren. Vielleicht kommt ein District und Flair jagt Julian Zietlow. Diese Woche sprechen wir mal über den Beef zwischen den beiden und was überhaupt bei Julian Zietlow in Thailand abging. Also freut euch auf eine unterhaltsame Folge und hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Leonard und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Mir ist am Wochenende zum ersten Mal in meinem Leben ein ganz passabler deutsch rap part eingefallen. Und ich fand den ganz witzig, deswegen wollte ich ihn mal teilen. Und zwar, Lennart, kennst du äh, den Song von Trettmann zusammen mit Herbert Grönemeyer?
0: Ja, ich habe das aber nur so einmal, zweimal reingehört.
1: Okay, okay, okay. okay. Hast du auf den Beat einen Feature-Part geschrieben oder was? Nee, das Ding ist nur, der rappt so am Ende von seinem Part, rappt der so. Und ich weiß immer noch, was ein Brot kostet aber nicht, was die Uhr von Bones kostet. Und dieser Part ist mir so voll im Kopf hängen geblieben, weil der steht so alleine, wenn so der Beat so kurz ausgeht, weißt du, und dann setzt so Herbert Grönemeyer ein. Mhm. Und immer dieses mit Brot, so er weiß noch, was ein Brot kostet, aber nicht, was die Uhr von Bones kostet. Und ich habe sogar nachgedacht. Und es gibt ja manchmal so dieses, so ein Rapper macht einen Part und dann macht so ein anderer Rapper den Part und so ein bisschen abgewandelt. Und ich habe so gedacht, man könnte den Part eigentlich so ganz nice umgestalten, wie man so sagt. Und ich weiß nicht mehr, was ein Brot kostet, aber habt die Uhr von Bones doppelt. Ja. Also, falls irgendjemand diesen Part benutzt, dann Copyrights hier 5% abdrücken. Ja. Bist du jetzt Songwriter oder was? Ich erinnere mich nämlich nur noch daran, vor langer, langer, langer Zeit hatten wir ja dieses Format entweder oder asozial und wenn man da irgendwie dreimal verloren hatte, dann musste man irgende, irgendwas Peinliches machen und ich weiß noch, du und ich mussten mal einen Rap-Part schreiben und es ist so Hardcore-Cringe gewesen, deswegen dachte ich mir, wenn mir mal einmal ein normaler Part ein Du musst es auch Shirin David Part rappen, ja. oder? Also wer darauf Bock hat, der sollte mal ins Jahr
0: 2021 gehen. Ich glaube, da sind so die äh, Wetteinsätze in den Folgen drin.
1: Oh, bin ich froh, dass wir das nicht mehr machen. Gut, ich würde sagen, wir starten rein und erstmal gibt es ein kleines Update für diese Woche, denn wir haben eine... Besonderheit, die wir so noch nie in unserem Podcast hatten. Genau, und zwar wird am Donnerstag eine zweite Folge
0: rauskommen. Bisher ist ja einfach der Zyklus immer Montagabend kommen die Folgen raus und jetzt kommt eben am Donnerstag eine Folge und zwar ein Interview mit Pascal Kerouche, dem Fotografen von der 187 Straßenbande, der auch jahrelang in den USA gelebt hat, dort auch unter anderem Snoop Dogg fotografiert hat, jetzt neulich sogar Barack Obama fotografiert hat, dazu dann alles mehr im Interview am Donnerstag. Warum machen wir das so? Weil wir gemerkt haben, okay, wenn wir jetzt Interviews haben, die so eine Stunde gehen oder so, dann sprengt das einfach den Rahmen, wenn wir die noch in die normale Folge mit reinpacken. Also freut euch auf doppelten Content diese Woche. Donnerstag passt ja auch ganz gut, da ist dann so Feiertag, verlängertes Wochenende, vielleicht fahren ein paar von euch in Urlaub oder irgendwohin in die Heimat, Freunde besuchen oder so, dann könnt ihr euch darauf freuen, dass ihr da was von Deutsche Plus zu hören bekommt.
1: Yes, sehr, sehr nice, finde ich auf jeden Fall cool, dass wir das jetzt so ein bisschen separat halten, dann ist es auch nicht immer an irgendwelche aktuellen News geknüpft. Und mit Interviews geht es auch direkt weiter. Wir haben nämlich einen weiteren Interviewgast, der bald zu uns ins Interview kommt, und zwar Jan Rode. Jan Rode ist der Manager von Tilo, unter anderem auch von Sierra Kid, von Edo Saya und auch von Lil Lano, der ja selbst schon bei uns im Podcast war. Ähm, er hat eine mega spannende Vergangenheit. Er hat damals in der Anfangszeit von YouTube gestartet mit den Außenseitern Alberto, Simon Desue und so. Also wirklich, wirklich spannende Geschichte. Ich glaube, es wird ein mega nicer Talk. Und natürlich wollen wir euch auch da so ein bisschen mit einbinden, also falls ihr Fragen habt, die euch auf dem Herzen liegen, dann schreibt die gerne entweder uns einfach direkt bei Instagram oder bei Spotify, bei dieser Episode drunter in diesen Fragensticker, da könnt ihr einfach Fragen stellen und dann nehmen wir die mit in das Interview mit Jan Rode. Und jetzt haben wir wirklich genug geredet, schon gerimt, schon Interviews angekündigt, starten wir rein in die Folge mit einem Chart-Update der letzten Woche. Genau, und wir gehen direkt auf die Single-Charts, dort ist Shindy auf
0: Platz 30 gechartet, Hudblak auf Platz Platz 16, Rafkamora Camora in die Top 10 auf Platz 8 mit Anna, Reezy und Luciano auf Platz 3, Katja mit ihrem Bundle auf Platz 2 und der Komet ist zum 13. Mal auf Platz 1, also es ist krass, was da abgeht. Ich habe gesehen Matthias Reim hält da irgendwie gerade so einen Rekord seit, keine Ahnung, über 30 Jahren oder so. Der war 16 Mal auf der 1 und äh, den jagen jetzt eben Apache und Udo Lindenberg. Also bleibt spannend, was da so abgeht und wir starten in die Songs von dieser Woche mit 40 Dancing ich mit dabei
1: in the Moonlight. Vielleicht kaufe ich mir eine Uhr heute. Mama weint nicht mehr Und ich höre nicht auf, bis hier in deinem fährt. Ich hab drei Bitches in der High Suite und jede davon sagt, es war die Reise wert. Baby, schaffe du weißt. Ja, die Frau im Backstage könntest du sein. Ja, manchmal gehe ich zu weit. Auch wenn ich's dir nicht zeig, mein Back mir tut's leid. Baby, schaffe du. Yes, Forty mit seinem neuen Track Dancing in the Moonlight. Und es wird auf jeden Fall gleich eine sehr kontroverse Diskussion. Deswegen möchte ich erstmal reinstarten mit etwas Positivem. Und zwar hat mir dieser Song wirklich so richtige Flashbacks gegeben, weil es gab damals so eine wilde Zeit. Es gab bei uns in der Heimatstadt, da gab es so ein kleines Schwimmbad irgendwo im Nirgendwo. Und dieses Schwimmbad hatte so ein beheiztes Außenbecken. Ich will gar nicht sagen, wo das war. Und man konnte da halt nachts so... Reingehen, sozusagen, und das war beheizt und dann konnte man da so ein bisschen chillen, Mucke anmachen. Und irgendwie ist dieser Song, also das Original davon, von King Harvest Dancing in the Moonlight, das war so ein Song, der, den wir immer dort abgespielt haben. Und dann chillst du so nachts mit deinen Freunden. Weißt du, damals so, man hat keine Sorgen, jungen, irgend, also jetzt immer noch jung, aber so. Das war irgendwie so ein, <lacht> so ein nicees Ding. Und diesen Song verbinde ich immer damit. Deswegen, als ich jetzt die Deutschrap Brand Neu-Playlist durchgehört habe, und auf einmal diesen Sound höre, denke ich mir so, ah, nice, wie schön war das damals. Schwimmbad. Schwimmbad. <lacht> Aber jetzt muss man natürlich sagen, es ist schon, ja, also, es, oder sagen wir es so, es ist das erste Mal, dass ein Song rauskam seit langer, langer, langer Zeit. Ich glaube, seit dem Loredana Hardcore Shitstorm vor einigen Jahren, dass ich mir das Video auf YouTube angeschaut habe und die Top-Kommentare ausschließlich negativ waren. Ich habe mal so die ersten Kommentare, stand äh, 13. Mai, äh, mir mal hier rausgeschrieben. Und zwar, Oh Mann, ich liebe das Original. Maximaler Disrespect, eines der besten Lieder aller Zeiten so zu misshandeln. Danke an alle, dass ihr nicht jeden Scheiß einfach akzeptiert. Digga, einfach nur schamlos, wie Songs schlechter gesampelt werden. Ich meine, parodiert werden. Und so geht's halt weiter, bis dann auch noch PA reinkommt. Manche Leute haben geschrieben, ich wünschte, PA würde ihn dissen oder auch, in diesen Kommentar, ja, muss ich teilweise auch echt recht geben, wegen so Künstlern kann man PA Sports Aussagen teilweise nicht ernst nehmen. Und es ist ein bisschen true, weil natürlich färbt das, der musikalische Output von 40, der ja bei PA Sports unter Vertrag ist, auch auf PA ein bisschen ab, weil der natürlich da einen gewissen Einfluss drauf hat. Und PA ist ja jemand, der die Fahne für den Real-Rap hochhält. Wir hatten ihn vor ein paar Wochen dabei mit Cool Savage und Azad, wo es genau um diese Thematik ging. Und jetzt äh, ja droppt sein Künstler halt sowas. Ist schon ein bisschen ähm, ja, kompliziert, sagen wir es so. Ja, Mann, Safe. Das äh, Problem habe ich auch
0: irgendwie immer ein bisschen. Äh, ich feiere so PA Sports Promo-Phasen krass und es ist aber irgendwie manchmal schwierig so rauszuhören, an wen sollen sich denn jetzt gerade die Worte, die PA so sagt, an wen richten die sich eigentlich, weil man manchmal denkt so, ja, du hast Leute in deinem Camp, auf die kann man das einfach auch re recht easy halt übertragen. Mhm. Ich muss sagen, ich habe bei dem Lied, klar gibt mir das auch so Flashbacks an früher und so, aber ich finde das Lied an sich schon so ein bisschen nervig. Also klar ist es geil, wenn du das irgendwann mal so im Club oder irgendwo hörst, dann gibt dir das halt so Nostalgie. Aber das wäre jetzt so kein Lied, was ich mir so normal anhören würde, also das Original. ne? Und dadurch feiere ich halt jetzt auch das Sample Null weiß aber gar nicht, ob das Sample an sich so schlecht umgesetzt ist, wenn man das jetzt mal vergleicht mit Liedern wie so 2CB oder Blaues Licht oder sowas sind die wirklich krasser umgesetzt ich feiere da halt einfach das Originallied mehr und deswegen feiere ich dann und halt auch natürlich die Künstler, also Raff und Luciano oder Raff und Bones feiere ich halt selbst mehr, deswegen feiere ich dann halt so die, die Sample-Version von den Liedern, aber man muss natürlich auch sagen, dass jetzt bei 40 Dancing in the Moonlight wurde natürlich nicht nur irgendwie der Beat übernommen, sondern eben auch so die, die Hook und so der
1: Titel und so. Also ist es ist schon, schon ziemlich krass. Ja, und ich wundere mich, dass auch so viele Rapper die Rechte für diese Samples bekommen, weil ich kenne ein paar Stories wo Künstler so einen kompletten Song schon fertig hatten auf ein bestimmtes Sample und die Songs waren, ich würde sagen, auch ein bisschen stilvoller gemacht als jetzt der von 40, also wo es nur so leicht eingebunden wurde, eher so als künstlerisches Element und so voll der nice Song eigentlich. Und dann haben sie aber das Sample nicht freigegeben bekommen und mussten quasi den kompletten Song einstampfen. Oder eben auf einem anderen Beat nochmal aufnehmen, was dann halt ein bisschen schlechter irgendwie war. Und wenn dann jemand kommt und so sagt, ey, okay, ich nehme so einen Klassiker wie jetzt Dancing in the Moonlight und mache da so, neben so, übernehmen eigentlich so alles irgendwie und auch die Melodie und so weiter. Ich, also mich, mich wundert es immer, dass dann so viele Leute diese Samples so freigegeben bekommen, weißt du? Ja, schon, aber ich
0: glaube, dass die einfach daran, wahrscheinlich waren davor auch Leute viel eitler damit und haben so gesagt, so ey, das ist meine Kunst, das darf nicht verschmutzt werden. Mittlerweile gibt aber jeder seine Samples frei, sodass man sich, glaube ich, dann als Künstler auch, natürlich nicht alle, aber viele sich auch denken so, ey, eigentlich ist das halt auch schnelles Geld. Das ist gerade in so einem so einen krassen Hype und sowas und jeder fragt an und ich bin internationaler Star, was juckt mich das jetzt, wenn irgendwo in Deutschland ein Deutschrapper dann diesen Beat benutzt und es dann halt ein Lied wird, was halt irgendwie dann manchmal auch nur so eine Million Views auf YouTube oder sowas ja. bekommt, so dafür kriege ich halt gut Cash irgendwie, ich denke, das ist so ein bisschen so der Grund, dass sich da dann mittlerweile jetzt auch viele Artists so ihre Kunst bisschen verscherbeln
1: und verkaufen. Ja, stimmt. Und ich habe auch mal, ich habe mal vor langer Zeit so ein Interview gehört mit Paul Kaltbrenner. Also er ist ja eher so im Elektro-Techno-Bereich irgendwie. Und der ist dann auch unter Vertrag gegangen bei einem der Major-Label, weiß gerade nicht mehr genau welches. Und dann hat er halt auch, also wurde halt gefragt so, ja, was hat sich denn jetzt so verändert in Bezug auf deine Musik? Und er meinte halt, er hat jetzt Zugang zu all den originalen Tondateien, die unter diesem Label veröffentlicht wurden und darf die auch benutzen. Und die Songs, die dann danach rauskam, waren dann eben auch mit so 60er-Jahre-Vocals aus, äh, aus irgendwelchen bekannten Liedern und so weiter, also vielleicht ja, ist es auch bei Künstlern in der Größe oder wie zum Beispiel ja, 40 ist ja auch gut vernetzt durch PA und so weiter, vielleicht ist es dann gar nicht mehr so ein Hustle wie für irgendwie Newcomer oder jüngere Künstler. Ja, denk auch. Ich habe mir aber jetzt trotzdem, damit man nicht nur hatet
0: und so, habe ich mir auch mal so andere Lieder von 40 angehört, die gerade aktuell sind. Ähm, er hat außerdem auch gerade äh, viele Features am Start, auch mit äh, Leuten, die vielleicht nicht so aus der deutsche Szene sind, wie zum Beispiel Esther Graf Vincent Weiss und 1986 ähm, aber ich habe mir auch seine Sololieder ein bisschen gegeben und ich finde zum Beispiel 1000 Gute Mädchen ist äh, ganz nice geworden, finde da den Text sehr witzig und äh, kreativ geschrieben auf jeden Fall und auch eingefroren habe ich gefeiert, also das habe ich musikalisch gefeiert, irgendwie ein interessanter Beat am Start, also ähm, Dancing in the Moodlight ist für mich so nichts, das ist nichts was ich mir nochmal anhören kann ähm, liegt auch ein bisschen am Originallied,
1: muss ich ehrlich sagen, aber äh, Forti hat ansonsten auch ganz guten Output gehabt in den letzten Monaten. Ja, und ich muss sagen, Forti ist mir auch an sich einfach ein sympathischer Künstler, das war jetzt einfach so ein bisschen, ja, Griff ins Klo irgendwie mit diesem, mit diesem Sample hier. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ist so, wo dieser Name herkommt, weil ich habe so gesehen, in dem Video jetzt zu Dancing in the Moonlight, hat er also auch ein Tattoo auf seinem Hals, wo 40 steht. Und dann dachte ich so, okay, 40, 40, so stimmt, womit hat das denn zu tun? Habe dann so geguckt, wo der herkommt. Und der gute 40 ist geboren in 73650 Winterbach. Also keine 40 in seiner Postleitzahl. Und habe dann auch noch gesehen, dass er früher unter einem anderen Künstlernamen ähm, aufgetreten ist. Und zwar 40 Crowns, also so geschrieben mit 40 und dann so ohne die Vokale, also C, R, W, N, S. Ähm, Habe aber auch nichts weiteres dazu gefunden, was es mit dieser Zahl 40 auf sich hat. Also falls das jemand weiß, dann äh, bitte mal eine Message droppen, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, ich hatte nur gelesen, dass irgendwie so ganz zu Beginn seiner Musikkarriere, was mittlerweile
0: auch schon knapp zehn Jahre her ist, ihm äh, seinem Videoproducer diesen ähm, Spitznamen 40 Crowns gegeben haben und dadurch ist dann irgendwann so der Name 40 gekommen. Aber weiß nicht, ob es bekannt ist, warum überhaupt 40 Crowns.
1: Ja, genau. Also, das müsste ja irgendwas dann 40 Kronen, keine Ahnung, vielleicht mit seiner Frisur oder sowas zu tun haben, keine Ahnung. Ähm, aber um nochmal so ganz kurz auf dieses ganze. Sample-Thema zurückzukommen und so. Ich muss sagen, nachdem es jetzt hier auch so offensichtlich war mit diesem ganzen Hate auch auf YouTube gegen diesen Sample-Hype und so weiter, ich habe mir da noch so ein paar andere Videos angeguckt und vielleicht hast du das auch gesehen oder vielleicht haben ein paar von euch das gesehen, wo irgendwie so Snoop Dogg und 50 Cent sitzen da in so, ne, in so einer Fernsehsendung und reden irgendwie darüber, dass sich alle Rapper heutzutage gleich anhören. Und Snoop Dogg hat dann halt irgendwie so gemeint, so ey, das war früher so Biting, wenn ich so ein Nice Style etabliert habe und jemand anderen den so nachmacht, dann ist es halt so irgendwie gebeitet und so dafür wirst du gekillt bei uns oder so in der Art, ja. Und da muss ich auch nochmal so ein bisschen an diese Sache von letzter Woche denken mit Lino 98, wo wir beide so der Meinung waren, okay, das hört sich halt krass an wie Pasha Nim, so Video sieht aus wie Pasha Niem, alles so ein bisschen wie Pasha Niem, aber weil es geil anhört, ist es schon okay. Und ich stehe immer noch zu dieser Meinung, weil ich den Song halt irgendwie cool finde, aber ich finde, es ist schon, also ich muss meine Meinung so ein bisschen dahin gehen, revidierend, dass ich so finde, es ist, geht doch nicht so ganz fit. Also zumindest so aus ja. Pascha Nims Sicht ist es eigentlich nichts, was man einfach so akzeptieren kann und dann so sagt, ja okay, gut, habe ich halt einen neuen Style gemacht und der wird jetzt so ein bisschen nachgemacht, sondern es geht fast schon eins zu weit und da klaut jemand so ein bisschen dein Hack irgendwie, also, ja.
0: Ja, 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 safe. Nee, es, es stimmt auch, was du sagst, so mit dem Biting, so früher, als noch mehr so Real Rap war und sowas, war das halt einfach nicht cool, wenn du irgendwie eine Line oder irgendwas von jemandem halt so nimmst und, und klaust und so, oder halt so einen Style komplett kopierst und dann aussiehst wie, wie jemand anderes plötzlich, ja. nur weil das bei dem funktioniert, also Paschanin muss safe this track machen. Ich weiß gar nicht, ob die, <lacht> miteinander, ob die miteinander chillen nee. oder nicht. Oder wie die
1: zueinander stehen. Ich habe extra noch mal in dem äh, Zusammenhang dann auf Instagram geguckt, ob die sich irgendwie gegenseitig folgen und tun sie beide nicht. Also das ist ja immer so im Deutschen so Ausschlaggebende Safe, gar keinen Kontakt dann denen, die <lacht> kennen sich nicht. <lacht> okay,
0: let's go. Wir machen mal weiter mit einer Newcomerin und zwar Trina mit Go Down. <lacht> The is urban, and then girlfriend schreibt mir DM, du bist bay. Steht am price tag, bist gethanked, but zu flight, for would insane? Bitch, I pick no new arrivals, with no diamonds on a chain. As we let them fresh, we lemon, and you begging me for clout. Guck the cherry lips and devilish spit venom in your mouth. Then you nice bist in my eyes, that fits der genie, dein tone. And the vibe is Billie Eilish, you should see me in a crown, bitch. Yes, Trina Go Down und das ist wirklich eine blutige Newcomerin, die wir heute mit dabei haben. Also gerade mal dritten Track auf Spotify jetzt released, kommt aus Hamburg, aber hat damit auch ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugt. Also habt ihr jetzt so häufiger auch auf Social Media irgendwie gesehen und äh, muss sagen, so vom Rap-Stil ist es richtig, richtig nice. Irgendwie
1: erinnert mich aber gerade so, als ich nochmal die Hook gehört habe, hat das nicht jemand anderes neulich auch verwendet? Ja, also mir fällt jetzt direkt zum Beispiel Bossa ein, den wir letztens mit dabei hatten. Der hat zwar so ein bisschen anders gemacht, aber auch mit so einer verzerrten Stimme im Refreur. Und das ist eigentlich so mein einziger Kritikpunkt an dem Ganzen. Weil ich finde, man hat es auch ebenso gehört, Trina kann richtig gut rappen, hat einen richtig nicen Flow... Und dann habe ich so gedacht, ey, und jetzt noch ein cooler Refrain, der so ein bisschen so eine heftige Message vermittelt oder so. Und dann hat sie sich halt dazu entschieden, diese verzerrte Stimme zu nehmen, was halt immer so ein bisschen verschenktes Potenzial ist oder auch irgendwie so der Easy Way, ne? Aber ansonsten echt top. Und woran ich auch jetzt bei Trina wieder denken musste, neulich hatten wir doch den Newcomer San Andreas dabei und haben noch darüber gesprochen, ähm, wie schwierig sein Name ist in der, ja, so für Google und so weiter, weil es halt so viele verschiedene Dinge gibt, die San Andreas heißen, Computerspiel, Stadt, whatever. Und ähm, bei Trina ist es sogar noch eine Stufe heftiger, weil es gibt schon eine Rapperin, die Trina heißt und die ist relativ bekannt. Also die ist so aus dem Umfeld von Snoop Dogg, Lil Wayne, die hat mit Pitbull, Kelly Rowland oder auch Lionel Richie Songs zusammen. Und wenn man halt Trina eingibt, kommt halt diese zuerst, wenn man eingibt Trina Rapperin, kommt diese auch zuerst, weißt du bei San Andreas Rapper, da hat das noch funktioniert, äh, bei ihr halt eins schwieriger, das heißt, die muss ich auf jeden Fall hier durchkämpfen. Safe, auf jeden Fall, aber die arbeitet schon mit großen
0: Namen zusammen, also Sonus 030 als Produzent, der ja auch schon für UFO und Arca außer Kontrolle produziert hat, ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer. Und ich habe gesehen, dass sie auch im gleichen Management ist wie der Producer Checker, der ja auch beim Life is Pain Umfeld sehr viele Sachen produziert.
1: Ja, das ist witzig, dass du ähm, das Label ansprichst, weil ich habe auch so probiert, halt ein paar Informationen über sie zu finden und dann habe ich bei YouTube gesehen, da stand dann irgendwie Kontakt at, äh, da stand dann so für Anfragen war dann eine E-Mail-Adresse und die hieß eben so Kontakt at e und ich so, okay, gut, kenne ich noch gar nicht. Ich habe mal so geguckt, halt, ezy-management.com, gab es keine Webseite dazu. Aber ich habe dann gefunden, dass irgendwie der Gründer und Inhaber dieses, dieses Manage-, dieser Managementfirma heißt Chan Ayers. Und wenn man das eingibt, dann kommt man auf einen Künstler. Und dieser Künstler heißt Easy oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, EZY halt, oder früher auch Aslan, also der hat sich dann umbenannt. Und der hat einen richtig umfangreichen Wikipedia-Artikel, dass der eben schon mit Künstlern zusammengearbeitet hat, wie PA Sports, Kollege, Casey Rebel, Mo Phoenix, SSEO, Manuelsen, Echo Fresh oder auch Sido. Und ich dachte mir so, hä? was ist das für ein Puzzlestück im Deutschrap, was ich irgendwie nicht kenne, ja. weißt Und dann macht der noch so dieses Management. Und habe auch irgendwie gesehen, auf, auf, ähm, auf Spotify hat er so 382 monatliche Hörer. Also so, weißt du, so halt sehr, sehr klein. Und ich habe nicht so ganz gecheckt, was es damit auf sich hat. Also irgendwie bringe ich das nicht so ganz zusammen. Aber muss sagen er macht anscheinend gute Managementarbeit, der Aslan, weil das Video sieht top aus, was sie hier gemacht hat. Sogar meiner Meinung nach, als also für Newcomerin, besser als, ja, keine Ahnung, wir sprechen noch über Nemo oder äh, auch Forti und sowas. Ich finde, da ist es von Trina deutlich professioneller produziert, auch mit so einem Thema drin, so coole Szenen gestaltet, wie sie da an diesem Tisch sitzt mit den anderen Leuten, mit so Sturmmaske und so. Richtig cool gemacht. Also muss sagen, äh, ja. Aslan, kann ich bisher noch nicht, macht aber äh, da einen guten Job anscheinend als Manager. Yes, und mit Trina haben wir da
0: auch wieder dieses Thema Newcomer, worüber wir letzte Woche ein bisschen gesprochen haben und da hatte ich ja gesagt, so von wegen dieses Jahr fehlt es mir noch ein bisschen nach an so Leuten, die halt schon so krass irgendwie so senkrecht Starter sind und so und dann ist mir im Nachgang aber eingefallen, okay, es gibt Hoodblack. Safe, die waren letztes Jahr auch voll am Start. Die haben bei uns ja auch in den Deutsche Plus Awards am Ende des Jahres so einen Newcomer Award erhalten. Also, die waren letztes Jahr auf jeden Fall schon so bekannt in der Szene. Aber ich glaube, die haben dieses Jahr tatsächlich nochmal einen guten Schritt nach vorne gemacht. Gerade ihre Single Pass auf ist irgendwie in die Top Ten dann gegangen, auch nach einer Zeit erst so. Und äh, hat sich da dann so zu so einem echten Hit geformt. Und ich glaube, die sind jetzt so langsam so Mainstream am Start. Man hat es auch vorne in Single Charts gehört. Die sind ja auf Platz 16 gegangen. Shindy zum Beispiel nur auf Platz 30. Also die machen auf jeden Fall ordentlich Welle. Und ähm, letztes Jahr, glaube ich, eher noch so voll, okay, das sind halt jetzt so ein paar Street-Rapper aus Ludwigshafen. Und jetzt mittlerweile ist halt so eine größere Bekanntheit einfach da. Und man sieht, zu was die fähig sind. Und ich finde das manchmal halt auch spannend, weil die kommen ja auch aus so einem Umfeld HDL dore Kamora und so. Und manchmal denkt man so, okay, da sind jetzt halt so ein paar große Künstler, die die halt pushen. Aber haben die es wirklich so drauf? Und wie sich jetzt so langsam offenbart, ja, also die funktionieren top. Und ich
1: denke, von denen können wir dieses Jahr und auch insgesamt noch viel erwarten. Ja, auf jeden Fall. Ich fand auch den letzten Song richtig gut von denen. Dieser Carrera, der hat richtiger richtige Orbum irgendwie. Ähm, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und ich glaube, bei manchen anderen Newcomern auch zum Beispiel, jetzt habe ich hab mich ein bisschen jetzt auch noch mal so mit den Künstlern von Jan Rode beschäftigt, die ich gerade im Intro erwähnt habe. Da finde ich auch diese ganze Area von zum Beispiel Tilo oder Mako oder so, wo man letztes Jahr so den Ultra-Hype hatte, wenn man sich nur mal so die Streaming-Zahlen anguckt, ist auch so ein bisschen runtergegangen, finde ich, einfach so von der Awareness, von wie, po wie polarisierend diese Künstler im Moment sind. Aber das kann auch sein, dass die halt letztes Jahr so einen wilden Hype generiert haben und jetzt halt Live-Shows spielen, wo ja auch unfassbar viel Kohle rumkommt und halt schon so im Hintergrund irgendwie an Sachen arbeiten, aber dass es bald wieder losgeht, weißt du, das nur so gerade so eine Verschnaufpause ist, bisschen Live spielen, ein paar Gigs, Gigs machen, Festivalsaison mitnehmen und dann kommt wieder neue große Mucke, Alben und andere Formate aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter mit unserem nächsten Künstler und zwar Nimo. Nimo hatten wir auch schon eine ganze Weile nicht mehr mit dem Podcast und er hat jetzt seinen neuen Song released, Du. Es ist egal, ob ich ja sag oder nicht, ist die Flamme mal Licht, Wenn man ja, für was man war, aber nein, für was jetzt ist, du scheiß Egoist. Hätte nicht gedacht, dass du uh, mal in der Lage wärst, Bin sowas Yes, Nimo mit seinem neuen Track "Du" und äh, was ich hier ganz spannend finde oder was ich jetzt mal so die nächsten Tage beobachten möchte, ist: Der Song ist stand heute bei 518.000 Streams auf Spotify. Ähm, der ist aber auch in der Playlist Modus Mio auf, ersten, auf dem ersten Platz gelistet und bei Deutscher Brand Neu auf dem dritten Platz gelistet. Und diese beiden Playlists, also Modus Mio hat 1,8 Millionen Likes und äh, Deutscher Brandneu Neu hat 1,5 Millionen Likes. Und irgendwie dachte ich, das ist doch jetzt eigentlich mal ganz spannend zu beobachten, weil an sich könnte man ja sagen, ab diesen Zahlen, so ab 1,5 Millionen Streams auf dem Song jetzt zum Beispiel, dann hat er so... Das Durchbrochen, was allein durch die Playlisten generiert wird, dann bedeutet das irgendwie, Leute haben das in ihre privaten Playlisten gemacht. Also natürlich hinkt diese Annahme so ein bisschen, weil natürlich die Playlisten so die überschneiden sich oder nicht jeder, der die geliked hat, hört die auch umgekehrt könnte man auch sagen, es gibt Leute, die halt, die nicht geliked haben und auch hören oder manche hören ja auch die Playlisten öfters und sowas halt wieder dafür, also für dieses Argument spricht. Aber weißt du, was ich meine? Also wenn er in zwei Playlisten so hoch gerankt ist, die Millionen von Hörern haben, dann sollte dieser Song doch mal zumindest die 1,5 Millionen knacken und wenn es dann darüber hinausgeht dann wäre das dann der Additional Nemo-Effekt, dass man sagt, okay, und jetzt bist du bei den Leuten richtig in der, in der Daily Rotation irgendwie drin. Ja, vielleicht kann man das so grob
0: überschlagen. Ich weiß ja nicht, da sind halt auch bestimmt auch sehr viele so tote Likes oder tote Accounts mit dabei, weil die Playlisten ja auch keine Ahnung seit wann ähm, existieren. Aber bei Nimo bin ich jetzt auch ein bisschen nochmal so die Diskografie durchgegangen und dann auch auf, bei Spotify, bei den älteren Nimo-Liedern, bei denen ich dann gelandet bin, habe ich dann so gesehen, okay, da habe ich Likes verteilt und so. Und dann bin ich auch echt auf Lieder gekommen, die ich fa fast schon vergessen habe. Gerade auch so im Zusammenhang mit ähm, dem collabo album mit Capo waren da einige Lieder, die ich nicht mehr so auf dem Start hat, äh, nicht mehr so auf dem Schirm hatte und auch eins, was ich wirklich richtig gefeiert habe, Solo Lied akzeptieren uns nicht. Kannst du dich daran noch erinnern? Ich habe so eine dunkle Erinnerung, dass du das auch sehr krass gefeiert hast, genauso wie dieses äh, teste was er zusammen mit
1: den äh, Drunken Masters gemacht hat. Das war auf jeden Fall sehr nice Flashbacks an Nimo. Ja, bei Nimo frage ich mich halt auch so oft, das ist so diese Miami-Yassin- Thematik irgendwie oder auch so AZ-Suna ein bisschen, dass man sich so denkt, okay, du hattest damals so richtig krasse Überhits, wenn man zum Beispiel heute auf das Profil von Nimo geht, ist dieses, dieser Song Heute mit mir ist immer noch das, das zweiter Stelle, Frag mich nicht ist an dritter Stelle, weißt du, alle so Hits von früher irgendwie, Fluss kommt, Fluss geht und so diese alten Klassiker. Irgendwie Und man denkt sich dann so, ja, ey, warum machst du halt nicht diesen Style wieder? Und auch hier muss ich sagen, der Song gefällt mir wirklich gut mit diesem Element, mit diesem Schrei-Element du scheiß Egoist und dann dieser Übergang zu dem gesungenen Refrain. Ich finde den Song cool, da hat sich wirklich was bei gedacht. Ähm, ich hoffe nur, dass er so weiter durchzieht, weil voll oft war es so in den vergangenen Jahren, dass irgendwie, okay, Nemo released ein Release ist nice und man sagt, ah, nie ist wieder zurück, er ist wieder da, er ist wieder der Alte oder der Neue oder was auch immer. ja. Und dann kam aber danach so ein bisschen so gemischtes Zeug, mal was Gutes, mal was, wo er irgendwie voll über die Stränge geschlagen hat und so. Deswegen, ich hoffe, dass er sich da jetzt so ein bisschen fasst und irgendwas raushaut, was ja auch ein gutes Signal nach außen wäre für sein Label Moonboys, weil was ich hier nämlich jetzt gesehen habe, im Vergleich zu dem guten Aslan von davor, gibt es bei Moonboys eine richtige professionelle Webseite und was ich bis dahin gar nicht so wusste war, dass Nemo mit Moonboys bereits zwei Künstler gesigned hat, einmal Vokus und einmal Devon und äh, die releasen auch schon, also auf dem ähm, Moonboys Channel, also dem Channel, wo eben auch Nemo zurzeit Zeit released, was ich dann noch gelesen habe und ganz spannend fand war, dass Moonboys nicht ausschließlich für Rapper ist. Also er hat da geschrieben, Moonboys Entertainment bietet eine Plattform für kreative aller Art, egal ob Deutschrapper oder Popkünstler, Produzent oder Influencer. Einziges Kriterium, der Vibe muss stimmen. Und da bin ich mal gespannt, was er noch so für Künstler bei Moonboys sein wird, weil so als Projekt hört sich das eigentlich echt mal spannend an.
0: Ja, safe. Um da vielleicht nochmal auch kurz den äh, Aslan in Schutz zu nehmen. Also der <lacht> macht halt Management-Sachen. Ne? Ja, 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 äh, Moonboys ist ja wirklich so so Label, deswegen ist beim anderen eben auch nur die E-Mail-Adresse angegeben. Nimo ist auf jeden Fall gerade auch sehr wild bei TikTok unterwegs. Ich finde es immer lustig, weil, es, weil der auch sehr viel mit Fahrrad unterwegs ist und <lacht> sich dann manchmal einfach so filmt und dann die Kommentare so sind so von wegen so ey, stellt euch vor, ihr lauft so durch Frankfurt und dann fährt einfach plötzlich Nimo mit dem Fahrrad an euch vorbei. Auf jeden Fall sehr sympathisch und es gab da aber natürlich auch noch ein anderes äh, Hackmeck in Zusammenhang mit seinem Fahrrad und zwar hatte der Stress mit einem Security ja, wo er irgendwie sein Fahrrad abgestellt hat und der Security dann gesagt hat, hey, ich mache da nur meinen Job, bitte nimm dieses Fahrrad weg und Nimo sich dann aber darüber aufgeregt hat und so einen Livestream gemacht hat und äh, das war auf jeden Fall auch irgendwie unterhaltsam, man kann auch bei, also man, ich kann voll den Security an der Stelle auch verstehen, weil der will halt irgendwie nur seinen Job korrekt ausführen ja. und ähm, natürlich kann man auch so Nimo so ein bisschen verstehen, dass er sich dann vielleicht so denkt, so ja okay, wa was stört dich jetzt dieses Fahrrad, so lass doch auf korrekt einfach so bleiben, aber finde es auch irgendwie so einen krassen Move dann so, yo, ich gehe da jetzt mal live und äh, nehme das alles mit auf. Also er hat ihn natürlich nicht gezeigt und so, aber ähm, war auf jeden
1: Fall ein unterhaltsames Meme. Ja, und was ich auch bei Nemo gesehen habe, er hat ja iranische Wurzeln und er macht jetzt auf TikTok auch relativ viel Content, der eben so im Iran oder bei äh, Iranern eben viral geht, dass er eben auf so alte Songs, so klassische persische iranische Songs eben so lip singt und dazu rappt und so weiter und das ist eigentlich auch eine ganz Gute Strategie, muss man sagen, weil zum Beispiel so bei einem Mero haben wir ja letztens auch darüber gesprochen, wie viel ihm das bringt, dass er eben nicht nur die deutsche Deutsch-Rap-Community mitnimmt sozusagen, sondern auch diesen ganzen äh, Teil aus der Türkei. Und ich glaube, wenn Nimo das irgendwie schlau anstellt, dann kann er da auch die beiden Welten so kombinieren, weil im Iran ist äh, Rap eben auch eine sehr große Sache. Und ich glaube, da könnte er auf jeden Fall die Streams noch ein bisschen pushen durch.
0: Ja, bestimmt. Und ich glaube, man liest auch häufiger mal so in den Kommentaren, dass da auch welche eben aus dem Iran das so ein bisschen support oder zumindest Nimo halt verfolgen so und den auf dem Schirm haben. Kommen wir mal zu einem Ex-Label-Kollegen von Nimo. Und zwar Olexesh, der hat jetzt ein neues Brett rausgehauen und das heißt Underrated.
1: Mit dem Pitbull durch und Wolken, sie werden und dunkler. Über das Keil eines Schatten, die Stadt ist gefickt. Du willst retten, Bratucha, dann du was. Kopfhörer auf, spüre den Beat. Lass in den Bass durch meinen Körper dann fließen. Mal geht es ab, mal geht es auf. Im Treppenhaus richtest es doch immer nach Pisse. sagen, oh, du bist krass. Warum bist du Underrated? Ganzes Viertel spürt den Bass. Von an Olexesh zu sprayen. Draußen ist der Asphalt nass. Du weißt, niemand ist hier safe. Rennen vor Blausicht, weg im Viertel. Yes, Oleg Sash mit seinem neuen Song Underrated. Und wäre dieser Aussicht jetzt ein bisschen länger gegangen, hätte man eben noch Kitty Cat gehört. Weil Oleg Sash rappt, dann sagt mir, vertraust du mir? Und sie rappt, ja, ich vertraue nur dir. Und das fand ich echt so ein nices Element. Vor allem auch, dass er eben Kitty Cat eingebaut hat, um da eben nochmal so diesem so Oldschool-Deutsch-Rap nochmal so einen Push zu geben. Einfach macht das ganze Bild für mich so ein bisschen kompletter. By the way, Kitty Cat war unser allererstes Interview hier im Podcast und ich habe mir das letzte Mal so kurz angehört. Oh mein Gott, das war so cringe. Ähm, aber ich finde eigentlich einfach so das ganze Konzept cool und wenn ich mich so daran zurück erinnere, als ich zum ersten Mal gehört habe, das war auf diesem ähm, Halt-die-Fresse-Dingsbums, wo er da durch diese, durch diese Art, was ist das, so eine, so eine Einkaufspassage durchläuft und dann so rappt und dann sieht man eben auch Chelo und Abdi und so weiter. Das war so das erste Mal, dass ich so auf ihn aufmerksam geworden bin und damals dachte man so, ah ja, so ein, so ein Newcomer, so, der kann schon gut rappen und sowas, aber eher so, weißt du, so, das war halt damals ein Trend auf einmal, dass diese ganzen Chelo, Abdi, Feel, alle, die halt so hochkamen und dann auch Olexesh und wenn ich das jetzt vergleiche mit der Wahrnehmung von heute, die ich von Olexesh habe, dass er so einer ist, der so voll diesen oldschool rap pusht, gar nicht sich auf so eine andere Schiene einlässt, sondern einfach immer so straight abliefert, stabil rappt und sowas. So hätte ich damals einfach überhaupt nicht erwartet, als er noch so ein Newcomer war.
0: Ja man, safe. Genauso wie man aber auch zwischendrin nicht niemals erwartet hätte, dass so ein Alexis auch so Mainstream-tauglich ist und solche ja. Hits macht wie Magisch, was ja in diesem Lied auch ein bisschen am Anfang so aufgegriffen wird. Ich, ich weiß gar nicht, ob am Anfang dann die Stimme auch Kitty Cat ist von dem Lied, die so sagt, der so, ja, der ist doch underrated. Das, ich hatte irgendwie so kurz gedacht, dass das vielleicht die Jule mhm. Wasabi oder sowas oder jemand ganz Unbekanntes, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben Celo und Abdi neulich auch über dieses ganze Kennenlernen mit Olekses gesprochen und es hat halt wirklich damals ein Lied gereicht, das Celo eben angerufen hat bei Olekses oder dem eigentlich bei Facebook geschrieben hat und äh, die danach aber telefoniert hatten und äh, dieses Lied hieß Super Sex, habe ich mir auch mal angehört, auch äh, krass, was für einen heftigen Flow er hatte und schon auch eine ja, ne gewisse Message, wenn dann halt ähm, ein Label sagt, okay, ein Lied reicht, dass wir dich wirklich schon unter Vertrag nehmen wollen
1: und überzeugt von dir sind. Ja, man, safe. Ich habe auch letztens so ein witziges Video gesehen von Chelo und Abdi. Und zwar, die streamen ja jetzt immer. Und äh, dann haben die eben in dem Stream Oleg Sesch angerufen mit FaceTime, weil die ihn eben zu dem Film Sonne und Beton von Felix Lobrecht befragen wollten, wo Oleg Sesch ja als Schauspieler ähm, drin auftritt. Und irgendwie haben die so mit dem gequatscht und dann hat Alex so voll die wilde Story gedroppt, dass er so gemeint hat. Damals hat er seine Freundin Schluss gemacht, weil er in GTA im Stripclub war. Und erst klang es halt wie so ein Joke ja, irgendwie. Und auch dann hat er auch so, weißt du so, Chilo meinte so, hä, wie was erzähl mal und so. Ne? Und dann hat er so ja, guck mal, so bei GTA, da kann man ja so rumlaufen, da gibt's dann eben auch so Stripclubs und dann kann man sich wie so hinsetzen und in dem Spiel, in so einem Separé irgendwie, tanzt dann da eine und er sitzt dann da und dann kam seine Freundin rein ins Zimmer, während er gerade gezockt hat und da so saß und dann war sie so sauer, dass sie so for real Schluss gemacht hat, also komplett Beziehung beendet und so weiter und ab die einfach so auf voll also asozial immerhin so, hä, schick der doch in GTA einfach Blumen, dann ist alles wieder gut. <lacht> <lacht> ja, <okay>. Ey, also <lacht> wild auf jeden Fall, crazy Story. Und bezüglich Sonne und Beton habe ich auch was gelesen. Ähm, und zwar, es, es gibt ja immer so Filmförderungen und sowas. ne? Und das ist so ein relativ großes Ding. Ich weiß nicht, ob wer hier das Video auch von so Jan Böhmermann gesehen hat, wo der das so ein bisschen ja, was heißt aufdeckt, aber halt so darüber spricht, irgendwie wie viel Geld diese Filme zugeschossen bekommen an so Fördergeldern und ich hatte mir jetzt mal zu Sonne und Beton, ich habe mir so ein paar Kritiken dazu durchgelesen, bin so auf Wikipedia gegangen und da ist eben auch ein Teil, wo es darum ging, wie viel Fördergelder die bekommen haben und da steht Sonne und Beton wurde vom Deutschen Filmförderfonds mit einer Produktionsförderung in Höhe von 920.000 Euro unterstützt, mit 500.000 Euro von der Beauftragten der Bundesregierung. Regierung für Kultur und Medien und mit 650.000 Euro von den Medienbord Berlin-Brandenburg. Weitere 470.000 Euro kamen von der Filmförderungsanstalt und 230 Euro von der Mitteldeutschen Medienförderung. Die Filmförderungsanstalt gewährte zudem eine Verleihförderung in Höhe von 300.000 Euro. Also crazy, wenn man sich so bedenkt, also klar, ein Film kostet Geld, müssen wir nicht drüber reden, ja. aber crazy, wenn man so daran denkt, dass so ein Felix Dobrecht irgendwie sagt, okay, ich will so einen Film machen und dann erstmal so Fördergelder irgendwie so einsammelt und dann kommen da einfach so ein Batzen an Millionen zusammen. Ich meine, diese Beträge waren alle irgendwie so, ja, keine Ahnung, also mehrere Millionen irgendwie, die da einfach mal reinkommen, so als Startkapital und da hast du noch kein eigenes Geld investiert. Also krass irgendwie, über was für Summen man da so spricht.
0: Safe auf jeden Fall, auch wenn ich es halt immer wieder heftig finde, wenn man bedenkt, wie viele Leute da halt so im Hintergrund noch am Start ja. sind, die ja auch immer alle bezahlt werden müssen und wie viele Drehtage man braucht und sowas. Auf jeden Fall, vielleicht abschließend zu Olexisch auch nochmal, um zum, zum Lied zurückzukommen. Ich finde, es echt ein krasses Brett. Ich finde, eh, macht gerade einfach Spaß, Olexisch zu verfolgen, was der für Musik rausbringt. Man sieht es auch in den YouTube-Kommentaren irgendwie. Ich habe durchgescrollt: 99% positive Kommentare. Ähm, ein, zwei waren dann doch ein bisschen negativ, fand ich aber auch unterhaltsam, weil einer war, warte immer noch auf einen verfickten Reim. Und äh, wenn man so ein bisschen drauf achtet, muss man schon sehen, dass da so viele Zweckreime auch am Start sind. Aber das verdeckt, also es fällt einem eigentlich gar nicht so krass auf, weil der Flow und Beat und alles so krass ist und weil das Lied insgesamt halt stark ist, sodass das so ein bisschen in den Hintergrund gerät, wie jetzt unbedingt die, die Lyrics sind und ob da jetzt krasse Reime oder so am Start sind. Also, äh, macht Spaß, Olexisch zu verfolgen. Hab mir auch gedacht, so ein Lied mit aus außer Kontrolle würde mal scheppern. Ähm, Wäre, glaube ich, ein ganz spannendes Feature. Und bevor wir zum letzten Song von heute kommen... Folgt gerne da, wo uns gerade zuhört, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und zum Finale haben wir Capital Bra dabei. Der hat nämlich gleich zwei Songs in einer Nacht gedroppt und wir haben das Feature mit Pano mit drin, und zwar AK-47. Was
1: ja. ist für ein Gefühl, wenn du wegen
0: uns während sie mit zwei komm, redet alle groß. Ich bin Ja, AK47 von Capital Bra und Pano. Capi gleichzeitig auch noch ein Solo-Lied released: Bentley in Weiß was so eine ruhigere Nummer ist, so ein bisschen deeper, aber eben auch sehr viel Real Talk mit dabei. Beide Lieder für mich zu kurz irgendwie leider. Ich muss auch sagen, dass ich so an sich hier einmal den aggressiven Stil von Kapi gut feiere und auch einmal so diesen gechillten Style von auf, auf Bentley in Weiß feiere. Bloß Carpis Stimme hat sich für mich auch so ein bisschen verändert. Also ich finde, die hört sich gar nicht mehr so wie früher an oder natürlich schon im Ansatz, aber einfach nicht mehr so ganz wie früher. Und, äh, das finde ich ein bisschen schade, was mir aber auch aufgefallen ist bei AK47, wie
1: ähnlich sich Kapi und Pano teilweise anhören. Ja, aber ich finde, die harmonieren eigentlich ganz nice. Also ich bin überrascht, wie gut mir Pano gefällt, weil ich habe jetzt auch gesehen, er hat ein paar mehr Songs raus. Das war mir bis dahin gar nicht bekannt, aber ich finde auf dem Song, die Parts haben so Wortwitz. Er hat eigentlich wirklich gut abgeliefert, muss man sagen. Ähm, Im Großen und Ganzen gebe ich dir aber auch recht, ich finde es wenn ich mir jetzt so überlege, was waren so die krassesten Carpi-Songs, dann hatten die halt so ein gewisses Level an Qualität, egal ob die so harter Straßenrap waren oder ob die irgendwie sowas wie, ich weiß nicht mal wie sie heißt oder keine Ahnung, irgendwie solche, solche äh, mehr mainstreamigeren, melodischen Songs waren, das war so ein hohes Level an Qualität einfach. Und das, muss ich sagen, sehe ich jetzt bei den Songs nicht so ganz. Und ich finde auch im Großen und Ganzen, wir werden ja noch über diese ganze Beef-Thematik sprechen und sowas, mich wundert das im Allgemeinen, dass Kapi so sehr in diesen Beef reingeht und da so mitmacht und alles. Weil er könnte ja auch mit seinem Fame und seinem Status einfach sagen ach du, ich lasse jetzt mal alle reden, ist mir komplett scheißegal, ich suche mir jetzt hier Top-Produzenten, ich suche mir einen coolen Videografen, hole irgendwie Palambos ins Video, mache eine nice Melodie, die dann im Radio läuft und die einfach streaming knackt und verdienen mir eine goldene Nase. Also er hat ja keinen wirklichen Grund, sich mit ich sag mal, Angie, der halt ein paar Nummern kleiner ist, oder auch ähm, alle, über die wir jetzt gleich sprechen werden, von dem, von dem Song und sowas, ins Gefecht zu gehen. So, er könnte ja auch einfach sein eigenes Ding durchziehen. Ja gut, sehe ich so ein bisschen
0: mit, mit gemischten Gefühlen. Also, wo ich dir natürlich recht gebe, ist so, er müsste das nicht unbedingt machen. Andererseits haben sich halt viele Leute gegen ihn geäußert. Ob das jetzt so schlau ist, auf alles auch so krass einzugehen, sprechen wir später bei Angie genauer drüber. Jetzt hat er ja, in denen die dann auch Arafat sehr krass gedisst, was mich auch überrascht hat. Da waren auch lustige Lines dabei, zum Beispiel von äh, Pano, diese Arafat Fall Fallschirmspringen, Emirates, Konkurrenzline, weil Arafat ja so mit dem Fallschirm auf Dubai runtergeht, so hat er so ein Bild von sich, ne? Und ähm, natürlich auch Lions gegen Bushido, der sich halt abfällig im Podcast gegenüber Carpi geäußert hat. Und ich glaube, da wurmt sich dann halt schon. Und du denkst, okay, du willst halt auch ein bisschen Kontra setzen. Und ähm, hier diese ganze Sache mit Arafat hängt ja damit zusammen, dass
1: eben Carpi äh, und Barello da neulich auf TikTok dann Beef hatten. Ja, das wundert mich auch, muss ich sagen. Weil ich habe das Gefühl, der Beef mit Bushido ist ja offensichtlich. Und da, dass er da schießt, macht ja ab absolut Sinn. Aber das mit dem, mit, dass er Arafat so direkt angeht, auch zum Beispiel, also hier ist es ja mit diesem, dass er Bushido's Egos gefickt, weil er keine Klicks macht und währenddessen fick ich den, der ihn gefickt hat, also so, ne? Und auch bei Bentley in Weiß rappt er ja sogar im Refrain Bentley in Weiß auf Jackie und Lines, komm, ich fick euch, egal wie ihr mit Nachnamen heißt, was ja auch, in, das ist ja klar, irgendwie auch eine Anspielung an Arafat ist. Und das wundert mich eigentlich so am meisten, dass er Arafat so heftig angeht und dann aber auch gleichzeitig, weißt du, so, dieses in Berlin so, rumfahren, jetzt so auf Welle machen und so. Ich, ich will nicht wissen, wie das Ganze ausgeht. Aber da sind jetzt so, so große Gewalten, die aufeinandertreffen. Das hört sich an, als ob das echt in einem Knall enden wird. Ja, da bin ich auch mal gespannt. So,
0: also ich habe jetzt auch so ein bisschen überlegt, okay, jetzt sind diese zwei Lieder draußen. Was hätte man vielleicht so besser machen können von Promo her? Also ich sehe gerade bei Kapi irgendwie nicht so ein krass klares Ziel, weil vor einem halben Jahr hat er ja plötzlich so zwei Singles mit Luke Ryan Sven rausgebracht. Dann kam jetzt so zwischendrin mal so eine Single an so einem Mittwochabend, wo dann dieser eine von Steuerung f dieser Reporter mit drin zu sehen war. Und es war so irgendwie nicht so richtig roter Faden. Jetzt ist Kapi irgendwie so gefühlt zum dritten, vierten Mal wieder kurz da. Aber zieht sich jetzt so eine Promo-Phase durch oder war das jetzt auch nur so Jo, ich melde mich mal kurz mit zwei Songs und so. Ich glaube, insgesamt hätte es so mehr oder wäre krasser gekommen. Ich habe Bentley in Weiß einfach mehr gefühlt, so weil es ein bisschen ruhiger ist und so. und Das kann ich mir häufiger geben. Ähm, da hätte ich mir aber so, glaube ich, gewünscht, dass das Lied länger wäre und dann vielleicht auch einfach nur erstmal eine Single. Und ak 47 7 dann nächste Woche mit Pano zusammen. Und ähm, dann aber auch nochmal bei Bentley in Weiß so ein paar mehr Lines dabei, die halt dann noch mehr knallen, auch wenn insgesamt jetzt so bei beiden Liedern auf jeden Fall unterhaltsame Lines am Start waren, auch diese ein, in ein Part geht Capia ja einmal raus mit so, denn nicht mal Asche ist geblieben. Ähm, was ich so eine witzige Anspielung fand, erst habe ich es gar nicht richtig gecheckt, aber er meinte damit
1: eben, weil Asche jetzt auch bei Bushido ein Followout hat und hatte diese Line eben an Bushido gerichtet. Ja, der Part hat bei mir auch so kurz gebraucht irgendwie, aber fand ich dann auch ganz cool, dass er das Thema irgendwie auch noch mit aufgenommen hat, weil du eben so meintest, so der, der Release-Plan ist nicht so ganz zu sehen, gebe ich dir absolut recht. Allerdings, wenn man auf Genius guckt, dort, wo eben die Lyrics gelistet sind zu den beiden Songs dann geben die dort an, dass beide Songs Teil von dem Album CB9 wären. Also, ich weiß nicht, ob das true <lacht> ist, das ist ja dein Lieblingsalbumtitel Overall. <lacht> ähm, ich meine, es gibt CB7, es gibt CB8, oder? Und dann jetzt Nee, das hieß tatsächlich nur 8, das ah, ist ja das kuriose. Stimmt, stimmt. Das war das mit dieser was so aussah wie ein Unendlichkeitszeichen auf dem Cover. Ja, stimmt, genau. Okay, und dann ja aber okay, gut, ja, könnte man irgendwie so gelten lassen und dann jetzt CB9 halt irgendwie rausbringen. Ich hoffe nicht, dass es das wird, weil wenn du jetzt du hast gerade gesagt, wenn du diese einzelnen so fragmentiert rausgebrachten Songs irgendwie jetzt einfach zusammenknallt auf ein Album, das dann CB9 nennt, so oh Bro, bitte mach doch so wie früher mal wieder ein richtiges Album mit einem Thema und einem roten Faden. <lacht> Berlin lebt rein mit Pano.
0: <lacht> ja gut, ähm, dann würde ich sagen, lass vielleicht einfach, weil ich auch echt Bock darauf
1: habe, über diesen ganzen Beef mit Angie zu sprechen, lass vielleicht an der Stelle ein kurzes Fazit ziehen, oder? Yes, sehr gerne. Wir hatten heute mit am Start 40 mit Dancing in the Moonlight, Trina mit Go Down, Nemo mit Du, Olexesh mit Underrated und zu guter Letzt das Feature mit Capital Bra und Pano AK47. Also ich fand, Olexesh war richtig stark mit Underrated.
0: Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass ich auch Kapi so ein bisschen häufiger Bentley in Weiß noch hören werde ja, so, das sind so ein bisschen so meine beiden Favoriten. Bentley in Weiß hatten wir jetzt natürlich gar nicht dabei, aber habe ich äh, abseits äh, vom Podcast eben gut gefeiert. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ist
1: bei mir auch so. Ich habe also die Carpi-Songs, habe ich dann doch irgendwie am häufigsten gehört, weil man hat halt einfach so vermisst, auch Carpi mal wieder rappen zu hören und dann gleich noch einmal auf so einem Beat und dann eben dieses Bentley in Weiß so ein bisschen ruhiger. Da hat er halt gleich gut abgeliefert. Also fand ich top. Ich muss sagen, Nemo habe ich auch relativ häufig noch gehört. Das waren so meine Songs der Woche. Und damit würde ich sagen, machen wir eigentlich direkt weiter mit dem NG-Kapi-Thema. Yes,
0: genau. NG war ja eine Zeit lang bei Kapi unter Vertrag und irgendwann so September, Oktober rum letzten Jahres äh, hat er dann plötzlich harte Ansagen auf Instagram gedroppt und hat gesagt so, yo, ich verlasse jetzt das, das Label Bra-Musik. so. Mein äh, Label-Boss, der meldet sich irgendwie nicht mehr, ist komplett untergetaucht, macht jetzt neue Musik mit neuen Produzenten, ganz neues Team, hat sein ganzes altes Team irgendwie so verraten oder einfach halt nur so ja irgendwo li links liegen lassen so und man hört nichts von ihm, er erreicht ihn nicht mehr, er will einfach Musik droppen, aber es geht nicht mehr und äh, das war dann so der Stand, Angie hatte auch damals schon einen Disc track angekündigt, ähm, anscheinend hat man dann aber alles irgendwie ein bisschen geregelt hinter den Kulissen, sodass Angie kurze Zeit später dann Bescheid gegeben hat, so ey, es ist alles geklärt, die Anwälte setzen sich jetzt zusammen, so äh, alles cool und man dachte dann auch, dass das halt so, dass das so der Stand der Dinge ist. Und Kapi hat ja auch mal Engis Musik im Auto gepumpt und so. Und man dachte, okay, die haben das irgendwie geklärt. Jeder geht seinen Weg. Jetzt ist aber aus dem Nichts eben passiert, dass Angie neue Ansagen gedroppt hat und es da wirklich einen Hin und Her gab. Also... ähm so Anschuldigungen sind, so von wegen, ey, du wechselst irgendwie alle paar Monate dein Team, du hängst jetzt mit deinen Kindheitsfreunden ab, so, und Angie hat auch gesagt, so von wegen, ey, deine Kindheitsfreunde, wo warst du, wo waren die denn früher, so, du hast voll schlecht über die geredet, die waren, äh, KP hat dann gekontert, ey, meine Kindheitsfreunde, die waren früher im Knast, so, wie sollte ich mit denen rumhängen, Angie hat behauptet, äh, du hast dich nicht mal bei denen gemeldet, äh, du hast die nicht besucht, keine Briefe geschrieben, die waren dir egal und jetzt hängst du halt mit denen rum, weil sonst niemand da ist Und so, Angie äh, spricht diese ganze Thematik an mit so, äh, Bushido hast du wegen diesem 31er-Ding voll gehasst und hast dir das so als Aufgabe gemacht, den wirklich äh, klein zu machen und jetzt machst du gleiche Moves und äh, spricht eben nochmal an, dass Angie äh, eben ganz normal zum Anwalt gegangen ist und Kapi halt immer so ein Ding macht, dass der sich halt aus den Verträgen irgendwie durch Hilfe von anderen irgendwie so, ja, ja da so rausgekommen ist und sowas. Und ähm, Angie natürlich auch noch ein bisschen sauer ist, dass er so Zeit verschenkt hat bei Kapi, So, das hört man da sehr krass raus. Und ähm, jetzt steht eben wieder der Distrack im Raum. Und ich bin wirklich sehr gehypt drauf, weil, man muss schon sagen, ich glaube, Angie hat viele Geschichten in der Hinterhand. Und das ist eben so der Punkt, was du vorhin sagst, so. Ähm, warum lässt sich da Kapi drauf ein? Weil als Außenstehender sieht's halt einfach danach aus, bestimmt hat jeder so seine Geschichte und äh, so seine Version von den Sachen, aber als Außensteher muss ich schon sagen, dass ich glaube, Angie kennt sehr viele Sachen, die halt die Öffentlichkeit noch nicht weiß über
1: Kapi und umgekehrt bin ich mir nicht ganz sicher, ob es da auch so viel gegen Angie gibt. Ja, das stimmt. Also ich bin auch sehr gespannt auf den Distrack von Angie. Man darf aber auch nicht vergessen, dass Kapi halt so ein real Rapper ist, seit Tag 1. Also der hat ja damals bei Rap am Mittwoch gerappt, also der ist so battle rap technisch mega gut, wenn der mal wirklich so ein, also ein Kapi-Distrack. klar, der disst hier und da mal in einem Part, aber wenn er mal so einen dedizierten Distrack track machen würde, ich glaube, das wäre auch richtig, richtig heftig. Also so von kapi level könnte das auch an so ein Bushido, Leben und Tod Todes Kenneth Glöckner oder sowas rankommen, also man muss sich mal diese alten Sachen angucken, wie Kapi da live gefreestylt hat und die Leute auseinandernimmt. Natürlich gebe ich dir recht, also wahrscheinlich hat Angie mehr in der Hand, der droppt ja auch die ganze Zeit so Sachen mit irgendwie dem Drogenkonsum von Kapital Brades, der da irgendwie in Thailand irgendwelche Pillen auf den Tisch gelegt hat und so, die nehme ich zum Frühstück, die nehme ich zum Mittagessen, die nehme ich mit einem Joint und die zum Schlafen, also so richtig wilde Story, die Storys, die er da rausgepackt hat und man muss auch sagen, das, was du gerade erklärt hast, das ist auch, finde ich, so die subjektive Wahrnehmung. Das ist auch so die Wahrnehmung von den meisten Leuten, dass NG von den Argumentationen her aktuell im Recht scheint. Was auch daran liegt, dass NG viel gefasst darüber kommt, dass er eben so argumentiert wie zum Beispiel, du hast es damals bei Bushido gemacht und machst jetzt quasi dasselbe umgekehrt. Oder auch, dass KP eben nicht richtig auf die Sachen eingeht. Weil Angie sagt so, so fünf Sachen zum Beispiel, wie mit dem Drogenkonsum und anderen Sachen. Und KP geht dann eben nur auf manche Sachen ein und oft auch mit fehlenden Argu Gegenargumenten, sondern eher so um, sich drüber lustig machen. Und Angie sagt dann halt so ganz gefasst so, ey, Bro, es ist so dumm, wie du gerade reagierst. So, ich habe doch das und das gesagt. Also aktuell, jetzt mal abgesehen von Fanbases so, wirkt Angie, als ob er da wirklich ein bisschen mehr die Wahrheit spricht oder halt einfach mehr Argumente auf seiner Seite hat. Ja, Mann, also ich bin da echt sehr gespannt drauf und ich hatte,
0: damals war ich schon natürlich ein bisschen traurig, natürlich, ich will, dass so alles friedlich abläuft und so, ne, und äh, habe damals auch gehofft, ey, hoffentlich klären die das irgendwie, dass jeder seine Musik machen kann und jeder seinen Weg gehen kann, trotzdem aus Rap-Fan-Sicht und aus diesem so, man will unterhalten werden und so, habe ich halt so ein bisschen so, eine ein Auge weint, ähm, dass halt so dieser Diss-Track dann nicht rausgekommen ist und ich hätte halt jetzt richtig Bock auf so so ein Rap-Battle, so, ne, keiner soll irgendwen in Berlin jagen und aus dem Auto ziehen oder sonst irgendwas, sondern einfach so, Angie macht einen Distrack, track Kapi macht einen Distrack zurück, so, und dann die Fans entscheiden, so ungefähr, weil ich glaube einfach, Angie liefert sehr viel Inhalte, ne, der hat auch gemeint, so, ihm haben viele Leute auf seine Stories geantwortet und so gesagt, so, ey, Leute mit blauen Haken, Leute ohne blauen Haken, so von wegen, yo, so viele falsche Versprechungen von Kapi aus. Manche haben ihren Job gekündigt, weil sie irgendwie dachten, sie arbeiten mit Kapi zusammen oder sowas. Also das sind so die Vorwürfe. Und Kapi kann natürlich aber einfach auch krass rappen und der kann halt auch so eine Atmosphäre schaffen auf einem Track. Deswegen, auf dieses Battle hätte ich einfach als Rap-Fan Unnormal Bock drauf. Ich glaube auch, dass so jetzt gerade, was ich noch angesprochen habe, mit so Screenshots und sowas, ne, falsche Versprechungen. Ich glaube, Carpi ist auch einfach so eigentlich ein herzensguter Mensch, der vielen Leuten helfen will, aber manchmal dann auch einfach halt gerade das sagt, was er denkt, das aber gar nicht einhalten kann, weil er jetzt nicht so das größte Organisationstalent
1: ist und dass es ist da bestimmt viel zu solchen Sachen gekommen ist. Vermutung. Ja, stimmt. Und Organisationstalent geht ja auch so ein bisschen in die Richtung von zum Beispiel Ashraf, also dem, dem Manager von ähm, Bra-Musik. Und was mich in dem Zusammenhang noch so ein bisschen, was ich mich gefragt habe, als damals diese Bombe hochgegangen ist mit äh, NG Carpi und so weiter, dann hatte sich ja auch sehr intensiv massiv eingemischt. Der war ja dann auf Aschrafs Seite. Der hat dann auch gesagt, eben, dass Kapi mit seinem Drogenkonsum nicht klarkommt und, 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 und war da so voll involviert. Aber jetzt hält er sich so komplett zurück, ne?
0: Ja, insgesamt haben sich, glaube ich, jetzt viele Rapper zurückgehalten in der Öffentlichkeit. Also auch jetzt bei den neuen Karpi-Liedern habe ich mal ein bisschen geguckt in den Kommentaren auf Instagram, als er das gepostet hat. Da war schon wenig Unterstützung von irgendwelchen Rappern am Start. Ich glaube, jeder betrachtet das gerade so ein bisschen von außen und ist da halt gespannt, was so abgeht, ohne sich jetzt so öffentlich auf eine Seite zu stellen. Also ich hoffe wirklich, dass wir uns da auf Distrax
1: freuen können, weil sowas hat Deutsche, glaube ich, jetzt auch einfach endlich mal wieder gebraucht. Ja, Mann. Und du hast eben schon ähm, gesagt, äh, die beiden sollen sich auf musikalischer Ebene gerne ähm, betteln, aber eben nicht sich gegenseitig durch Berlin jagen. Das ist ja eben bei unseren nächsten zwei Kontrahenten passiert, und zwar Flair und sein Ex-Kollege Julian Ziedlow. Yes, genau. Julian Ziedlow, der ja viel Fitnesszeug macht und da auch eine eigene Firma hat, der ist
0: jetzt wieder zurück in Deutschland, nachdem er monatelang in Thailand war. Und gerade in den letzten Wochen wurde es halt sehr turbulent, weil Videos aufgetaucht sind, wie er eben mit Kate Ziedlow, also irgendwie so seiner Seelenverwandten, so zu Willst du mit mir Drogen nehmen, diesem Lied äh, getanzt hat und es gab ganz wilde Videos, also auch ein Video, das hat er glaube ich dann aus Versehen oder mit Absicht hochgeladen, wo so eine letzte Sequenz schon so nächstes Video war, wo man die eben dann beim Sex wahrscheinlich gesehen hat und so, also ganz ganz krass und man muss halt dazu sagen, Julian Zietlow ist eigentlich verheiratet und hat Kinder und ähm, das war eben auch so eine ja, öffentlichkeitswirksame Beziehung. Ne? Die haben sich oft zusammengezeigt auf Social Media und so. Und da haben sich natürlich viele gefragt, was geht da eigentlich ab? Die haben sich natürlich irgendwie getrennt, aber es besteht natürlich so voll der Vorwurf, was geht ab? Warum geht Julian Zitlow nach Thailand? Ballert sich da offensichtlich die ganze Zeit auf irgendwelchen Partys, Drugs und sowas und lässt sich komplett gehen. Zeigt das Ganze auch noch so im Internet, auch ähm, mit, mit anderen Frauen eben. Man hat so das Gefühl, der hat so voll den Bezug zur Realität verloren. Und jetzt ist er eben zurück in Deutschland, in Berlin. Und es gab eben zwischendrin auch immer mal wieder so hin und her zwischen Flair und Julian Zitlow, die ja schon seit Jahren irgendwie so eine Fehde am Laufen haben. Flair hat jetzt eben irgendwie angekündigt, dass er den eben auch treffen will am Kudamm und so. Und dazu ist es bisher noch nicht gekommen.
1: Ja, Mann, das ist echt wild. Also ich habe das auch so nur mit einem Auge bisschen verfolgt irgendwie. Aber diese Videos von Julian Zitlow... Das sind halt echt wild, vor allem er hat noch so die ganzen Bilder von seiner Frau drin und die waren ja auch eine, eine Beziehung, die sehr in die Öffentlichkeit getragen wurde und dass er diese ganzen Bilder noch drin hat und jetzt eben sowas postet, wo man so krass sieht, wie er halt auf Drogen ist, da gibt es auch irgendwie so ein Video, wo er mit seiner neuen Dame da irgendwie so kuschelt, aber halt so komplett am, weißt du, so die Augen so leicht verdreht und so voll am Trippen irgendwie ist und was ich dann auch gesehen habe, ähm, es gibt jetzt einen Podcast von ihm, der kam am 8. Mai raus und das ist eben seine ganze, sein ganzer Drogenclan da so versammelt, also diese die Dame und dann eben noch zwei andere und der Titel vom Podcast ist einfach Four Junkies, also auch so, was geht da ab irgendwie, also meine Auffassung subjektiv nicht bewiesen, gar nichts, ist halt echt, dass der irgendwie so ja komplett auf Drugs hängen geblieben ist und weil er halt so eine große Reichweite hat, ähm, der kommt nicht damit zurecht, das irgendwie im Stillen zu machen, sondern der trägt es halt jetzt so komplett nach außen und das hat ja auch zum Beispiel seine Marke, also dieses Rocker Nutrition, was meiner Meinung nach er selber gegründet hat, aber jetzt halt irgendwie nicht mehr so ganz mit drin ist, die haben sich jetzt auch öffentlich von ihm distanziert und ihn quasi als ähm, Werbebotschafter dieser Marke gekündigt, also der ist da jetzt komplett raus und hat einfach einige Dinge jetzt verkackt.
0: Ja man, safe. Also als er auch zurück nach Deutschland gekommen ist, gab es anscheinend ein Interview mit RTL oder so, die ihn dann auch ein paar Sachen direkt am Flughafen gefragt haben und dann halt auch ein bisschen dazu, was eigentlich bei ihm abgeht, also in Bezug halt auf seine Kinder, wie er das irgendwie mit sich selbst auch vereinbaren kann und... Äh Denkt man sich auch nur bei der Antwort, die er dann gegeben hat, der dann irgendwie sowas gesagt so von wegen, die werden irgendwann stolz auf ihren Vater sein, dass der halt so sein Ding durchgezogen hat. So ungefähr war die Message davon, wo du einfach nur denkst so, Alter, wie heftig ist das so, da ist wirklich ähm, so ein Typ, der ist eigentlich Familienvater, hat so von außen betrachtet anscheinend irgendwie so eine glückliche Familie oder... Ne, so Und der wendet sich einfach dem ab, geht lieber nach Thailand und lebt da vielleicht das Leben von einem 20-Jährigen oder so, statt sich um seine Kinder gescheit zu sorgen und trägt das dann auch noch in die Öffentlichkeit, gibt solche Interviews und sowas. Also die Kinder können einem da wirklich nur leid tun, viel zu heftig kein Plan, was da was da los ist und wie das weitergeht.
1: Ja, Mann, also wir werden definitiv diese Story auch weiterhin beobachten, natürlich genauso wie alles rund um Angie und Kapi. und damit kommen wir schon zum Ende dieser Folge, aber denkt dran, am Donnerstag kommt das Interview mit Pascal Kerouche, es wird so, so nice und denkt auch dran, in die Kommentare hier auf Spotify oder uns auf Instagram Fragen an Jan Rode zu schicken, wenn ihr Bock habt. Gebt diesem Podcast gerne eine gute Bewertung, denn danach ranken eben diese ganzen Streaming-Plattformen die Podcasts und es unterstützt uns, macht uns natürlich auch glücklich, wenn ihr uns da eine gute Bewertung da lasst, wenn es euch denn gefallen hat. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns am Donnerstag wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Bis Donnerstag. Macht's gut. Passt auf euch auf.